0: Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8
1: órától. A 117 perc embere ezen a héten.
2: Abrakadabra, Csili Bum, Kelle Bottond. Ötszerös magyar bajnok bűvész, jó napot kívánok. Jó napot. Hatásos varázsége az Abrakadabra?
3: É- Abszolút persze, hatásos, és szokták használni még, bár inkább ma már így gyerek használunk varázsigéket, de eh, mai, mai napig egyébként ezek ugye, annak ellenére, több ezer évesek, mai napig használják.
2: Meg kell, hogy mondjam őszintén, én az az ember vagyok, aki szereti elhinni, amit Önök varázsolnak elénk. Szeretem elhinni azt, ami akkor ott történik. A háromból a kettő lesz, feldaraboljuk, odébrakjuk, eltoljuk. Tehát engem mindig, én a művészetnek, a színművészetnek az egyik ágának tartom a bűvészetet, és nem is elhinni akarom, hanem gyönyörködni mindabban, amit Önök tesznek.
3: Igen, szokták is egyébként mondani a... 1800-as évek végén volt egy híres francia bűvész Robert Juden, aki azt mondta, hogy a bűvészek azok valójában színészek, akik a horázsló szerepét játszák. Hmm. És tényleg nagyon fontos szerepe van annak, hogy ugye elhítessük a, a nézőkkel ezeket a, a csodákat, illetve egyébként például a színházban is nagyon gyakran használnak bűvészeket, tehát akár darabokhoz speciális effektként, de vannak olyan darabok, ami, ami szinte teljes egészében évben öbből, illúziókból áll. Ugye például jó néhány évvel ott a versnek a láthatatlan emberét állították színpadra Londonban, és ott ugye az egész darab alatt egy láthatatlan embernek kell megjelenni a színpadon, és ott ugye könyvek lapozoltak maguktól, bicikliment és az ember ugye megjelent, úgyhogy ugye fássítletek ezt a fejéről és tényleg nem láttunk semmit, tehát gyakorlatilag én azt, ezt tartom, pár a bűvészet egyik magas iskolájának, vagy, vagy talán a legmagasabb színnek, ahová lehet jutni, amikor a, a mondani való, a, a színészi játék és a, a speciális effektek együtt adnak ki egy olyan összélményt, amit, amit talán nem is bűvész előadásként él meg a néző, de annak ellenére, hogy, hogy nem bűvész előadásra váltott, hogy akár 15-15 nagyon komoly bűvésztrükköt végignéz az előadás során.
2: Igen, pont ezek a dolgok, amikről beszélek, és azt hiszem, szerintem minden gyerek, vagy majdnem minden gyerek megpróbálkozik a bűvészkedéssel, még én magam is megpróbáltam annak idején, tehát ezt egy csak ki kell próbálni, még ha csak egy hajgumit ugratok át egy fújásra a másik ujjamra is, akkor is használom ezeket az apró trükköket, és hát ön is nagyon korán kezdte 17 évesen, már megjelent az első könyve a bűvészet történetével kapcsolatosan, tehát önnek is egy szenvedély volt.
3: Nekem ez abszolút egy gyerekkori szenvedély volt. Nekem is úgy indult, hogy gyerekkoromban kaptam egy bűvészdobozt, ilyen 9-10 éves lehettem, és az volt egyébként talán az érdekes, hogy nekem nagyon nem ment az elején a bűvészkedés. Tehát a családból már otthon mindenki tudotta a dobozból több trükköt is megcsinálni, és nekem még mindig nagyon nem ment. Aztán elhatároztam, hogy na akkor én is ráfekszem és, és megtanulom, aztán hát nyilván a többiek érdeklődése az elég hamar alább én meg így maradtam.
2: Á, akkor lehet, hogy én is nál voltam, a egy picit folytatnom kellett volna tovább, mert én is így voltam, tehát hogy én is azt éreztem, hogy nekem nem akarnak sikerülni, de akkor ön ezek szerint nem adta fel azon a ponton, ahol én viszont már föladtam.
3: Nem, egyébként ez, ez tényleg úgy van, hogy a, a, a bűvészetben ugye vannak nagyon egyszerű működő trükkök, amik tényleg olyan, hogy a kellék, megnyomok egy gombot, és szinte magától megcsinálja az egész, uh-huh. illetve hát vannak olyanok is, amelyik nagyon komoly kézügyességi mutatvány, és, és a kettőnek persze mindenféle variációja. Hogy én, Azért tartom jónak ezt a, a, a műfajt, mert mondjuk még egy, ha még egy zenét elkezd tanulni valaki, vagy mondjuk elmegy sportolni, lehet, hogy éves telnek el, mire először sikerménye lesz, viszont itt ebben a műfajban nagyon lehet ez, hogy e, ha egy megfelelő trükköt kap valaki a kezébe, akkor e, rögtön ugye ezt megmutatja, akinek, és rögtön van egy visszasatolás, rögtön van egy sikerélmény. Úgyhogy így mindig lehet az tudást meg megfelelő mutatványokat tanulni.
2: Boton, mi a kedvenc trükkje? kártya, vagy kocka? Vagy labda, vagy fűrészelés?
3: Nagyon sokféle trükköt szeretek. A leginkább most talán, amik mostanában foglalkoztatnak, azok az ilyen gondolatolvasó mutatványok, amikor ugye valaki választ szót, vagy vagy gondolt tetszőlegesen valamire, és akkor azt megpróbáljuk kitalálni, vagy legalábbis ennek az illúzióját kell tenni, mert nyilván ugye ezek is bűvésztrükkök. De hát a bűvészetben az az a szép, hogy annyira széles spektrumot fog át, hogy tényleg itt vannak gyorsátöltöző számok, szabaduló számok, tényleg kézügyességi fártyatrükkök, tehát tényleg nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ezzel mutatni. Szoktunk is csinálni egyébként egy illúzió mesterei néven egy ilyen sor, sorozatot, és ott is uh, igyekszünk mindig a legnagyobb spektrumot, a legszíreses spektrumot megmutatni, és uh, most is egyébként pont uh, Debrecenben volt előadásunk a, a hétvégén, és ott is igyekeztünk úgy összeválogatni a, a produkciókat, hogy a bűvészetnek minél több ágát megmutassuk a nézőknek. Hm,
2: és uh, olvasom a leírásban, hogy több mint 5 millióan nézték meg, vagy 5 milliószor nézték meg a oktató tanácsadó videóját a Youtube-on?
3: Igen, többféle videókat is készítettem az évek során, voltak, amik ugye a ezt a el, illetve a Figaro bűvészboltban dolgoztam sokáig, és ott csináltam buton megmondja néven egy ilyen bűvésztrük ajánló sorozatot, és szerencsére nagyon nagy sikere lett, és nagyon sokan nézték ezeket a, a videókat, és hát remélem, hogy valakinek esetleg meghoztam a kedvét vele a, a bűvészkedéshez.
2: Igen, mert az érdekes, hogy egyébként én mindig azt érzem, tehát hogy meg akarjuk fejteni a bűvésztrükköt, tehát amikor túl vagyunk az élményen, akkor mindig jó esik utána belelátni a bűvésztrükkökbe, de azért ezek csak idővel árulhatóak el, ugye?
3: Hát én azt gondolom erről, hogy Nyilván az teljesen természetes, hogy mindenki végpörgeti a fejében a lehetséges megoldásokat, hiszen ugye nem is tudnánk csodálkozni egy művésztükkön, hogyha lenne rá valami logikus megnyújtatunk, uh-huh. és akkor ugye nem jönne létre a, a csodálkozás. Tehát ez egy természetes folyamat. Nyilván ez különböző mértékben van jelen, tehát van, aki egyszerűen addig nem tud megnyugodni, amíg, amíg meg nem tudja, van, aki pedig egy, egy idő után el tudja engedni, és azt tudja mondani, hogy na, akkor most már így átadom magam a, a dolognak. Viszont a másik oldal is igaz, hogy nagyon sokszor hogyha elárulunk mutatványokat, akkor annak általában csalódása vége. Tehát a, egy átlagos nézőt, hogyha e, e, mutatunk neki valami e, nagyszerű mutatványt, akkor kíváncsi rá, hogy hogy van, Hogyha valójában elmondanám neki, akkor nagy csalódottság lenne benne, mivel ezt a, a, talán a Jim Steinmeier, egy, egy nagyon híres amerikai tervező fogalmazta meg nagyon jól, hogy mi bűvészek egy üres széfet őrzünk, ugyanis ebben a széfben, amiben ugye a nagy bűvész vannak, valójában néhány gumikarika, egy szérnafel, gémkapocs, meg két oldal ragasztó van csak benne, tehát, hogy, hogy milyen speciális effekteket hozunk létre élőben, amiket mondjuk a filmekben is látunk, csak ilyen eszközökkel, amit az előbb is említettem. Tehát, hogy valójában itt nincsenek nagyon nagy titkok, és, és sokszor tényleg, hogyha egy-egy trükköt akkor akkor a nézőknek így az a, a végén, amit mondanak, hogy ennyi az egész. Hm. És, és, és igazából tényleg sokszor a titok, az csak egy pici része lehet az egésznek, és ahogy ezt fölöltöztetjük különböző pszichológiai dolgokkal, előadásmóddal, úgy lesz az egész egy, egy teljes élmény, és ennek tényleg egy része csak a, a titok. Tehát én azt akartam mondani, hogy ha egy bűvésznek csak az az érdekessége a, 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 az előadásának, hogy, hogy hogy van maga a trükk, és ha ezt elvesztük, akkor nem érdekes, akkor ez nem egy jó előadás. A jó előadás az az, amikor ténylegesen, ha, ha tudják is, hogy hogy van a trükk, akkor is szórakoznak. Ugye ez nagyon le lehet mérni például ilyen bűvész rendezvényeken, ahol bűvészek a nézők, hiszen ott is, hogyha ha sikere van egy számnak úgy, hogy mindenki a nézőtéren pontosan tudja, hogy hogy van a trükk, akkor az tényleg egy hm. jó előadás.
4: Én azt látom, hogy a bűvészet az egy olyan terület, ahol soha nem lehet eléggé, hát nem is tudom, valami mindig érdekes. Én látom, amikor a gyerekekkel elmegyünk a bűvészszínházba, vagy találkozom bárhol bűvészekkel, akkor... Tátott szájjal nézi az ember, hogy Atya Úristen, hogy is lehet ezt csinálni. Rengeteg olyan tévéműsor van, ami arra épül, hogy az emberek szeretik a csodákat, és tulajdonképpen a bűvészet az az ember csoda iránti vágyát elégíti ki. Akkor, amikor írták ezt a könyvet, akkor mi volt a céljuk a titkok leleplezése, vagy az, hogy mindenki képes legyen csodát alkotni?
0: Hát nem volt. Nem titkoknak a szervezése volt alapvetően a cél, ugye a bűvészeknek ez egy alapszabálya, hogy a, a titkokat próbáljuk megőrizni, viszont szerettük volna átadni pontosan ezt a képességet, annak a képességét, hogy ugye a, a fiatalok, vagy akár az idősebbek is tudják szórakoztatni a környezetüket, ugye akár a kollégákat, barátokat, családot, vagy akár az osztálytársakat. A mutatványokkal itt 50 trükköt írtunk le ebben az elképest trükkök hétköznapi tárgyakkal című könyvben hajló isomával. és a szempontunk az az volt, hogy ezek nagyon egyszerű trükkök legyenek, amit tényleg könnyen viszonylag kevés gyakorlás után meg lehet tanulni, illetve hogy a címben is benne van hétköznapi tárgyakkal legyenek ezek bemutathatóak, és ne kelljen itt nagyon sok előkészület, és ami nagyon fontos, hogy a kellékek azok megvizsgálhatóak legyenek a nézők által. Nagyon sok bűvésztémá a könyv jelent meg a világon mindenhol, és mi elég sokat tanulmányoztunk a, a könyvnek a írása közben. És az érdekes, hogy nagyon sokszor vannak nagyon hatásos trükkök, amik vagy nagyon nehezek, vagy pont az, hogy mondjuk megcsinálok egy nagyon szép trükköt, de utána kelléket nem adhatom oda a nézőnek, hogy megvizsgálja. És mi próbáltuk ezeket kiküszöbölni, és tényleg olyan mutatványokat belerakni, amivel garantáltan sikerélménye lesz mindenkinek.
4: Itt látom egyébként a, a könyvák a borítóján is szerepelnek azok a tárgyak, ami lehet egy bögre, egy fakanál, mobiltelefon, ugye nyilván a klasszikus kártyatőkök, tehát, hogy tényleg olyan tárgyak, amiket bármikor a zsebünk belül előkaphatunk. Milyen kézügyesség kell hozzá, hogy ezeket a tükköket meg tudja valaki valósítani?
0: Hát itt az elképesztő trükkök című könyvben úgy vannak kategorizálva a mutatványok, hogy vannak egy, kettő, illetve három csillagos mutatványok, és ezeket nehézségi fokát nézi, Ugye az egycsillagos mutatványok azok a legkönnyebbek, amit tényleg gyakorlatilag azt mondom, hogy valaki egyszer-kétszer megpróbálja, és már akár ki is állhat vele, hogy bemutassa. A kétcsillagos mutatványokat azért már néhány szó gyakorolni kell, és a három csillagos mutatványok azok pedig nyilván nem azzal érdemes Leni, hanem már, hogyha van az embernek egy kis gyakorlata, akkor jönnek azok. Tehát azt mondom, hogy vannak van azért olyan mutatványok benne, amihez kell kézügyesség, de én a kézügyességet azt gondolom, hogy nagyon sokan ezt úgy veszik, hogy most ez valakinek vagy van, vagy nincs. Ezt én például a saját példámon is tudom mondani, hogy Nekem sincs egyébként különösebben jó kézügyességem, eh, viszont gyakorlásom azért nagyon sok mindent lehet pótolni, tehát a, a legnagyobb bűvészek, de akár beszélhetek szerintem zongoraművészekről is, vagy, vagy bármilyen más műfajról, eh, azért a nagyon nagy részt a gyakorlásnak köszönhetik azt, hogy, eh, hogy úgymond jó kézügyességük van, tehát azért nagyon kevés ember van, aki ezzel úgy születik, hogy minden mutatványt egy
4: ideig tartottam, míg az első mutatványát megtanulta, hogyha azt mondja, hogy önnek nem született jó kézügyessége van. Hát
0: az első mutatvány, az nekem is én bűvészdobozból származó mutatvány volt, az ott hosszabb idő volt, meg nekem azt a tegnapi napon is itt tettem, hogy az, az nem működött. Annyira jól és annyira könnyen. De itt, amiben mi segítjük egyébként például a, a, a bűvész tanulókat, az az, hogy forgattunk videókat, ahol megláthatják, ugye bemutatva is a mutatványt, illetve a magyarázatot is megnézhetik. Tehát azon kívül, hogy ilyet gazdagon vannak képekkel is illusztrálva, meg elég részletesen le van írva, ugye vannak olyan mozdulatok, amit. amit nagyon jó élőben is látni, vagy így folyamatában látni, és akkor ezeket e, úgyis megmutatjuk, és akkor úgyis meg tudják e, a, a könyvben lévő e, kódok alapján nézni a, a speciális honlapon, amit erre létrehoztunk.
4: Milyenek a visszajelzések? Tehát amikor valaki ezt kipróbálja, akkor jelzi, esetleg felveszi videóra, és visszaküldi, hogy hát én ilyen ügyesen meg tudtam ezt csinálni.
0: Igen, szerencsére nagyon sok visszajelzést kapunk, és tényleg nagyon kedves, hogy van, aki ugye a videón is elküldi azt, amit bemutatott, de van, aki csak néhány sort ír, hogy nagyon szépen köszöni, vagy van, akinek éppen mondjuk a szülei írnak, hogy, hogy a gyerek most már folyamatosan ezzel foglalkozik otthon. De, mondom, egyébként nagyon sokan írnak úgy is, hogy akik akár tényleg egyetemen az évfolyamtársakat szórakoztatják, vagy, vagy tényleg akár van, aki mapsot felnőtt feljel észbe bele, tehát itt azért azt kell tudni, hogy a könyvben olyan mutatványok vannak, amik tényleg mobiltelefonnal vagy például hogy hogyan kell pénzt varázsolni, hogyan kell lebegtetni tárgyakat, tényleg nagyon sok olyan dolog, ami, eh, amit azt gondolom, hogy akár egy fejlőtt is ugyanúgy bemutathat és, és mutatnak is. A könyvek egyébként szerencsére nagyon nagy sikere van. Eh, most azt hiszem, hogy ilyen 13 ezer eladott példánynál
4: eh, Jö,
0: tartunk. És eh, hát erre nagyon büszkék vagyunk, meg igazából mi se számítottunk rá, hogy ekkora sikere lesz a, a könyvnek, de, de nagyon örülünk neki, úgyhogy most már azt hiszem az ötödik után nyomás készül majd belőle.
4: Mennyi ideig készült ez a film, mert ugye azt látjuk, hogy 50 trükk van benne, Ez az ember azt gondolná, hogy Két bűvész, süt, süt, salad alatt kiválogatja, összerakja az ötven trükköt. De gondolom, hogy nem is a kiválogatás, meg gondolom, hogy az se lehetett azért túl egyszerű munka, hogy melyik legyen az az ötven trükk, ahonnan így elindulva, valahova el tud jutni a kedvő olvasó. De hogy mire megcsinálták a leírásokat, mire kiválasztották a történeteket, megcsinálták azt a több mint 300 fotót és videókat, hát ez egy őrült munka lehetett.
0: Hát ez egy körülbelül másfél éves munka uh-huh. volt, én nem számoltam össze, de körülbelül tényleg ilyen 250 vagy 300 bűvészkönyvet én átnéztem, a, hát nyilván hazai kínálatban nem jelent meg ennyi, de hogy ugye Németországból, Angliából, Amerikából volt már azért jó sok bűvészkönyve itt, de gyakorlatilag beszereztünk mindent, ami, ami létezik a piacon és mondjuk az elmúlt 25 éve megjelent, és tényleg jelentősebb, és, és ezek, ezeket elég alaposan átnéztük. Sokszor elővettünk régi mutatványokat, amit picit átdolgoztunk. Olyat is csináltunk egyébként, hogy például összefűzhetőek legyenek ezek a, a mutatványok. Tehát például, most mondok egy példát, hogy volt egy olyan mutatvány, ahol mondjuk meg lehetett azt csinálni, hogy az ember egy kanalat vagy egy villát lebegtet, és ez a mutatvány ez egy nagyon hatásos trükk, viszont a végén a mutatványnak úgy, úgy mondjuk, hogy nem tiszta a, a, a dolog, mert hogy van valami az embernél, amit el kéne rejteni, és nem tudnak a nézők megvizsgálni, és ez, ezért kerestem egy olyan mutatványt mögé, amit be lehet közvetlenül ezután mutatni, ahol ezt a bizonyos tárgyat, amit amúgy kéne rejteni, ezt valahogy megjelentetjük, és gyakorlatilag így a két trükköt egymás után bemutatva ugye egy sokkal jobb trükköt kapunk, hiszen megint csak minden megvizsgálható a végén, és egy, egy meglepő dolgot találunk. De nagyon sok trükköt például modernizáltunk, és például, amit korábban kötéllel csináltak, azt most ilyen fejhallgató zsinórral csináltuk meg, vagy akár egy gyorsatot nem egy papírra írunk uh-huh. le, hanem mondjuk egy üzenetben, mobiltelefonon küldjük el a nézőnek, vagy uh-huh. egy közösségi média oldalra posztoljuk ki. Tehát Próbáltunk tényleg a mai kornak megfelelően változtatni ezeken a mutatványokon, és tényleg nagyon sokat át is kellett dolgozni. Tehát igazából a a munkának a legnagyobb része ez volt, illetve nagyon sok történet is van a könyvben, részben a bűvészet történetéről, részben hajnos csomával kapcsolatban. Tehát például vannak olyan történetekben, hogy hogyan e, sikerült háborúkat eldönteni e, bűvészek segítségével, vagy például egy Rodolfónak a, az életét melyik kártyatrükk mentette meg. Ezt is például meg lehet tanulni a könyvből, hogy, hogy hogyan e, úszta meg valaki, és hogyan élte túl a Titanicnak a katasztrófáját bűvészként. Tehát e, tényleg elég sok érdekes e, történet van azon kívül, hogy az 50 trükket is meg lehet belőle tanulni.
4: Tehát, hogyha valaki kitartó, akkor gyakorlatilag nem csak egy-egy trükköt tud elsajátítani, de egy teljes produkciót is tud mondjuk akár a családoknak, vagy a barátoknak kialakítani, ami egy ilyen Igen, mutat. Erre
0: is, erre is egyébként vannak tanácsok a, a könyvnek a vége felé, hogy hogyan érdemes ezeket a mutatmányokat összefűzni, és hogyan érdemes ilyen kis mini előadásokat tartani. Erre vannak ilyen mintaelőadások is, illetve tanácsok, hogy ezt, ezt hogyan érdemes összeállítani. És még egy érdekesség a könyvvel kapcsolatban, hogy itt ugye a, a 50 trükk van a könyvben hivatalosan, ugye az elképesztő trükkökben, viszont... Van egy 51. titkos trükk elrejtve a könyvet, mivel itt ugye a bűvészet a, a titkokról szól, ezért gondoltuk, hogy teszünk bele egy kis csavart, és ezt nem áruljuk el, hogy pontosan hol van a könyvben. Nagyon érdemes alaposan uh, olvasni a könyvet, van egy kis versike, ami, ami segít, és egy uh, kis hát úgymond, uh, ilyen, uh, segítséget ad hozzá, hogy, hogy hol lehet ezt megtalálni, de érdemes az egész könyvet forgatni, és akkor meg lehet eljutni egy titkos honlapra, ahol a megfelelő kódot beírva ezt a bizonyos titkos trükköt is meg lehet tanulni, tehát plusz egy ilyen kis rejtvényt is tettünk még bele a könyvbe.
1: Ritkán van az embernek arra módja, hogy, hogy bűvészekkel beszéljen, inkább a bűvészekkel beszéljen, inkább a bűvészeket nézni szoktuk. Nem tudom, hogy kedveli-e azt a kifejezést gyakran viccből, vagy komolyan szokták mondani, hogy egy mágus, Ez egy picit ilyen misztikusabb jelző. Mi a viszonya ehhez?
5: Én abszolút álltam fogadni a mágus, és talán ennek most már manapság van egy olyan mellék ami inkább ugye az ezotériához köthető, de például az 1920-as-30-as években működött egy Magyar Amatőr Mágusok Egyesülete nevű szervezet, ahol nagyon komoly bűvészek voltak, tagok, és ugye az egy bűvész szervezet volt. Tehát nem, nem idegen tőlem, illetve a, a könyvemet is, ami megjelent egy ilyen 20 évvel ezelőtt, a magyar bűvészet történetéről azt is, hogy a Modern Mágia, vagy Magyar Mágia címmel írtam, hogy a Modern Mágia volt ennek az Amatőr Mágosok Egyesületének az újságja, és azelőtt tisztelegbe választottam ezt a címet.
1: Egyébként, akkor, hogy egy kicsit belemenjek, hogy a, hogy a bűvészet tudománya, vagy a bűvészet művészete, akkor inkább így mondanám, ez pusztán ügyességet igényel, vagy valamilyen más, akár ilyen pszichikai típusú, amit a mágus szó mögött is gondolunk, ilyen típusú érzékeny is?
5: Én azt gondolom, hogy. Különleges képességek ugye nem szükségesek egyértelműen a bűvészkedéshez. Nyilván van egy olyan fajta kisugárzás, vagy egy olyan fajta színpadi jelenlét, amit szerintem nem igazán lehet tanítani, de minden mást, tehát én azt gondolom, hogy, hogy azt, ami jó előadóvá váljon valaki, vagy jó bűvészé váljon valaki, ennek a 90 vagy a 95 át gyakorlással, kitártással el lehet érni, és van tényleg egy ilyen 5 vagy 10 ami ami nem tanulható, ami vagy megvan valakiben, vagy nincsen, de ha ez nincs meg valakiben, akkor is el lehet jutni egy nagyon magas szintre.
1: Hát akkor itt a szorgalom a fontos, meg egy, egyfajta érzék, hogy valami érzékenysége legyen. Egyébként ugye művészetszót használtuk itt, és, és fölismerve az ember, hogy pusztán ez egy szórakoztató műfaj, vagy, vagy lehet valamilyen funkciója annak, hogyha ha a művészettel egy kicsit ilyen behatóban foglalkoz. Hozunk, mint ahogy ön nyilván feltételezem, itt a könyvek írása kapcsán is, hogy hogy foglalkozott. Szóval több ez, mint szórakoztatás? Van-e, van-e valami további funkciója, vagy lehet-e?
5: Én azt gondolom, hogy lehet. Nem minden esetben van. Tehát én a művészeten belül, és azt gondolom, hogy vannak szórakoztató előadó művészeti ágak, és vannak olyan művészeti ágak, ahol valami fajta üzenetet szeretnénk mindenképp átadni. A bűvészet az mindenképpen alapvetően a szórakoztató előadó tartozik. tartozik. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne a bűvészettel is akár valamilyen üzenetet megpróbálni átadni, vagy akár nagyon komoly érzelmeket kiváltani, vagy, vagy tényleg úgymond művészi szinten csinálni. Ez szerintem az előadónak a szándékától függ, illetve a, nyilván a képességeitől. Én láttam már nagyon komoly olyan bűvész előadást is, ahol akár én is sírva fakadtam a, a, az előadó előadásának a láttán. Ugyanakkor persze vannak olyan előadók is, ahol, ahol csak arra megyünk rá, hogy megnevettessük a nézőket, egy hogy jól ér- szék magukat. Tehát, hogy ez szerintem mind a kettő elérhető a bűvészettel. Nyilván nagyon sokat kell dolgozni, azért meg megfelelő szakembereket be kell vonni akár tényleg egy írót, egy rendezőt, hogy hogy ez ezzel igazán át tudjunk adni valami valami különlegeset.
1: Azért, amit mondott, ez ez inkább a produkció jelentőségét emeli, de hogy hogy nem akarom belevetíteni fölöslegesen, csak így elgondolkodtam, hogy lehet-e valami társadalmi szerepe a bűvészetnek, tehát hozzá tud-e valamihez járulni. Most egy példát mondok, hogy nagyon sok gyerek nagyon révülten figyeli ezt, és elkezdi saját maga is tanulni ezt. Ennek a Ennek lehet-e valami ilyen típusú fejlesztő hatása, vagy más típusú? Biztos, hogy lehet fejlesztő
5: hatása. Mi a Csodalámpa Alapítványjal karöltve már lassan másfél éve csináljuk itthon a David capperfield ezt a Project Magic programját, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan lehet súlyos beteg gyerekeket, illetve akár felnőtteket is, bűvész segítségével gyógyítani, ami azt jelenti, hogy például, hogyha van mondjuk egy késérő gyerek, akkor olyan mutatványokat tanítunk neki, a kórházban, vagy a gyógytornászok olyan mutatványokat tanítanak neki, azokat a mozdulatokat kell elvégeznie, amit neki amúgy is kéne végeznie a rehabilitáció miatt, de még látszólag egyszer van egy értelmetlen mozdulat, ami még fájdalmas is, és, és sokszor nehezen kell csinálni, hogyha Ezt helyettesítjük azzal, hogy közben egy gumikarika átugrál az egyik ujjáról a másikra, vagy a kendő eltűnik a kezéből, vagy egy kötél leveg a levegőben, akkor hirtelen ez a fájdalom, ez ténylegesen enyhül benne, vagy legalábbis már nem annyira elsődleges, hanem arra fog koncentrálni, hogy ezeket a mutatványokat be tudja mutatni, és és közben ténylegesen gyógyítja magát. Tehát ilyen ilyen dolgokra is képes a a bűvészet, de egyébként nagyon-nagyon sok minden másra is, tehát a, a bűvészet, én azt gondolom, hogy azzal, aki csinálja, és azzal, aki nézi, mind a, mind a két félnek tud nagyon sokat adni. Tehát a, én rengetegszer dolgoztam a Figaro bűvészboltban, és rengetegszer láttam azt, hogy bejön egy fiatal, mondjuk 10 vagy 11 éves srác, tördéli a kezét, alig, be, alig mer megszólalni, és onnantól kezdve, hogy elkezd bűvészkedni, kinyílik, és...
1: Maga válhat
5: például. Akár az iskolában is nagyobb sikerei lesznek, uh-huh. maga, tehát hogy más területekre is ez, ez tudhatni, ugyanis gyakorlatilag kap a kezébe valami különlegességet, amit, amit ugye senki más rajta kívül nem tud megcsinálni, és ezért elkezdik őt csodálni, elkezdik nézni azt, hogy hú, ez, ezt nem is gondoltuk, hogy ő ilyesmiket tud, szóval ennek lehet persze nagyon pozitív hatása minden irányba, illetve A nézőkre is egyébként lehet nagyon pozitív hatásra, tehát ha mondjuk csak abba gondolunk bele, hogy valaki egy nehéz nap után beül mondjuk egy bűvész előadásra, és ott teljesen kiszakad a valóságból, tehát azt gondolom, hogy azzal is rengeteget tudunk adni a nézőknek.
1: Amit mondott itt főleg egy picit korábban most az erre a kérdéséről válaszban, ami izgalmas, hogy, hogy emberek vannak, akik egész életükben a figyelmet szeretnék, a magukra irányuló figyelmet elérni, és ez mondjuk, ha egy gyerekkori élmény hirtelen belém ez hogy milyen érdekes, hogy ezzel például azt a figyelmet, amiért annyira küzd gyakran egy gyerek, a közösségben, a családban, és valamitől esetleg nehezebben kapja meg, akár ilyen eszközök is segíthetnek ebben. Azon kívül, amit nagyon, nagyon izgalmas, amit mondott, hogy az önbecsülése, a környezetnek a megbecsülése is változhat. Azért ezek már nagyon felelősségteljes dolgok, miközben egy játékról, egy szórakozásról, és persze egy művészetről beszélünk.
5: Abszolút felelősíteljes, illetve még még erre egy picit visszatérve, tényleg azt gondolom, hogy a nézőnek is lehet olyan élményt adni, tehát ha a, én azt gondolom, hogy nem az a, a legjobb bűvész előadás, amikor kiállok a színpadra, és azt mondom, hogy csodáljatok, és milyen fantasztikus dolgokat tudok csinálni, hanem az, amikor e, például egy olyan mutatványt e, végzek, ahol mondjuk a néző lesz a mutatványnak a sztárja, és, e, és látszólag ő végzi a mutatványt, és az ő kezében történik meg a csoda. Mondok egy példát erre, e, mi csináljuk ezt az illúzió mesterei e, előadást a országosan is egyébként, meg most a Mon- kulturális központban voltak előadásaink, és ott csináltunk egy olyan mutatványt, az volt a finálé produkció, hogy a Hajnúz és Soma kihívott egy gyereket a színpadra, és egy hihetetlen látványos finálé szám alakult ki az egészből, ahol a gyerek volt az előadásnak a sztárja, és ő végezte el a mutatványt, és a végén mindenki őt ünnepelte, és, és én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk egy ilyen élményt át tud élni már akár ilyen, ilyen idős korban, az, az egyrészt őt is nagyon minősíti, mivel a, a színpadon ugye hihetetlen nagy nyomásnak van kitéve azért ilyenkor valaki, tehát az, hogy meg tudja szugrani, hogy ő ott nem omlik össze, és, nem, és tényleg vég tudja csinálni magát a produkciót, annak ellenére, hogy abszolút nincs beavatva előtte. Én
1: egy váratlan e, az, figyelem a csomót az, az
5: igen, és kap egy, kap egy hihetetlen nagy figyelemodagot, és én azt gondolom, hogy ez tényleg egy, egy, egy hosszú távra kiható emlék tud lenni. Ezt én nagyon sokan, akik ugye 20 előadás, 21 előadást tartottunk most augusztusban és szeptemberben, és nagyon sok levelet kaptunk utólag a, a gyerekektől, meg a szüleiktől, akik ugye kim voltak a színpadon, hogy, hogy nagyon köszönik ezt az élményt, és hogy tényleg egy fantasztikus dolog volt. Úgyhogy igazából szerintem ezért érdemes ezt az egészet csinálni, és ezt picitben is meg lehet csinálni, tehát amikor egy, egy kártyatrükköt mutatok valakinek, és például nekem van egy olyan trükköm, amikor a, a néző osztja a lapokat, ő keveri meg a csomagot, és a végén saját magának leosztja a négy ászt, úgyhogy ő keverte meg előtte a paklit, az, az én azt gondolom, hogy egy sokkal erősebb mutatvány, és egy sokkal e, mélyebb hatást tud kelteni, mint az, hogyha én keverem meg, és én osztom le mondjuk saját magamnak az ászokat.
6: Nekem, mint nagyon erős történelem iránt érdeklődőnek, rögtön feltűnt, hogy milyen fiatalon megért egy munkát a bűvészet történetéből, úgyhogy én arra szeretném kérni, hogy erről beszélgessünk egy kicsit. Azt már ellenőriztem, hogy a nagyobb könyvtárakban megvan.
5: Igen, engem mindig is érdekelt a bűvészet, tehát tényleg ez gyerekkorom óta egy ilyen szerelem volt, és amikor először hallottam olyan neveket, mint mondjuk Korodéni, vagy Hudéni, vagy akár ugye Rodolfo, akkor én elszegyeltem magam, hogy nem igazán tudtam, hogy kik voltak ezek az emberek. Rodolforról nyilván én is hallottam, de ugye úgy részletek nem voltak meg, hogy ő pontosan miket csinált, hogy csinált, és elkezdtem ezek után hát, kutakodni, és könyveket olvasni, könyvtárba járni, és gyakorlatilag annyi anyagom összegyűlt, hogy egy tizenéves koromban fölmerült az, hogy hát, miért nem késztek ebből egy könyvet, mert nem volt erről egy ilyen összefoglaló munka, és akkor végül is és ezt én fölvállaltam és és megcsináltam, hogy amennyire tudom így a magyar bűvészet történetét összeszedni. Nyilván ugye nem lehetett teljes ez a munka, tehát ez az lett a könyvnek az alcíme, hogy töredékek a magyar bűvészet történetéből, hiszen azóta is számos új dolgot találtam még meg, de, de hihetetlen érdekes történetek vannak.
6: Igen, az ember szereti belehelyezni a nagy nagy egységbe bármit, amivel találkozik, és nekem ez nagyon szimpatikus. Elképzelhető, hogy valamikor bővített és kiegészített kiadás is napvilágot lát?
5: Elvileg elképzelhető, még egyébként egy-két helyen most is elérhető a, a könyv, tehát az érdekes, hogy bár 20 éve jelent meg, de még, még mindig vannak belőle azért eladó példányok, meg, meg szoktak néha a vaterán is, meg ilyen helyen felbukkanni. Elképzelhető, hogy lesz, hát engem nagyon érdekel ugye magának a bűvészetnek a, a története, egy, egy érdekes történetet hadd meséljek el, valamikor az 1890-es években volt Magyarországon egy Zauertig nevű bűvész, aki azzal hirdette magát, hogy az ő műsorában szerepel az élő ember megevése nevű mutatvány. Igen. És hát tódultak az emberek ezt a produkciót megnézni, és hát láttak egy teljesen átlagos bűvész produkciót, majd az utolsó számként bejelentette, hogy most akkor következik az élő ember megevése, egy önként jelentkezőt szeretne kérni, akit megehet. És hát nyilván senki nem jelentkezett, úgyhogy ő elővette az óráját, várt egy, még egy pár másodpercet, és azt mondta, hogy hát sajnos akkor emiatt az utolsó produkció elmarad.
6: Ez, ez nagyon aranyos, és én pontosan arra szerettem volna kérni, hogy legalább egy-két olyan érdekességet mondjon el nekünk, de ezt már meg is tette, de ha egy ráadást is kérhetnék, aztán pedig térjünk rá magára a bűvészetre. De... Ez,
5: ez Még egy érdekes történet. Az 1840-es éveknek az elején, a Budapesten, a, hát vagy, illetve akkor még ugye csak Pesten, fellépett egy Döbler nevű ö, osztrák illúzionista, aki egyébként hihetetlenül ö, sikeres és ö, híres illúzionista volt abban az időszakban. A ugye, Döbler gessze ma is van Bécsben, tehát tényleg egy ö, mai napig ápolják az ő emlékét, és ő annak idején a Nemzeti Színházban lépett föl Pesten, és ö, hát olyan felháborodás övezte a színészek részét, Ről, hogy hát mi az, hogy a, a Nemzeti Színházban egy bűvészprodukció látható, és ugye ez volt a fő műsorszám, hogy nagyon sokat vitatkoztak, erről cikkek is voltak, és végül az lett a megoldás, hogy a Nemzeti Színház művészei mint egy előzenekarként előadhattak egy ilyen 15-20 perces kis bohózatot a mesternek az előadása előtt, és tényleg hetekig ment még a a műsor. Egyébként annyit kell tudni a a döblerről, hogy neki például az volt a nyitó száma, hogy felállítottak a színpannon 200 darab gyertyát, ő bejött egy pisztolyjal, és a pisztolyjal lőtt egyet, és úgy végig lőtte a, a, a gyertyáknak a tetejét, és meggyulladt az összes gyertya szépen sorban egymás után. Tehát tényleg hihetetlen produkciói voltak.
6: Nagyon érdekes. Ami még eszembe jutott mielőtt az Illúzió mesterei című nagyon fontos műsorukra térnénk, az az még, hogy a tudomány, a fizika, a kémia, vagy akár a viselkedés tudomány fejlődése bizonyára hatott a bűvészetre is.
5: Hogyne? Természetesen. itt az érdekes a tudományjal, hogy a bűvészek általában, tehát tényleg ez 1700-es, 1800-es években volt, ez elsősorban jellemző, de ez talán még ma is egy picit igaz, hogy mindig a legújabb tudományos felfedezéseket azokat használták a műsorukban, és úgy, hogy sokszor még nem is voltak ezek közismertek, tehát akár az elektromágnesességet, akár tényleg fizikai-kémiai dolgokat, és ez olyannyira így van, hogy az első bűvészkönyvek, azok gyakorlatilag ma már ilyen tudományos ismeretterjesztő könyveknek is elmennének, mert a mutatványoknak a fele az különböző fizikai kísérlet volt, vagy kémiai kísérlet, amit ma már annak mondanánk, de akkor nagyon gyakran ezt így mutatták be, és, és nagyon gyakran a, a bűvészek, azok professzoroknak e, nevezték magukat, tehát volt mindenféle ilyen professzor, olyan doktor, ilyen professzor, és azért, mert ténylegesen e, ugye ezeket a kísérleteket bemutatták, és, és egy picit e, erre is utalt ez a, az elnevezés.
6: Arról lehet tudomásunk, hogy esetleg visszafelé is hatott, hogy me, meg is a tudományos kutatást valamilyen e, ilyen bűvész trük vagy nagy teljesítmény?
5: E, igen, ez olyannyira így van, hogy a, a, az agykutatásban, illetve a pszichológiában e, használják most nagyon gyakran a, a bűvészeket. E, tehát e, arról van szó, hogy a bűvészek azok a az emberi agynak a hiányosságait azt évezredek óta használják ki. Arra, arra hogy, tehát, és az önkutatásokban használják, hogy például hogyan emlékszünk dolgokra. Mi, mik azok az emlékek, akik, amik kimaradnak. A bűvészek mi nagyon gyakran kihasználjuk, hogy például A a nézők nem feltétlenül emlékeznek minden egyes momentumára egy-egy bűvésztrüknek, és ezeket a tudósok használják, tehát hogy mai napig, sőt, ez ugye az elmúlt egy-két évtizedben lett igazán jellemző, hogy Tudományos kutatások keretében, kísérletek keretében bűvészek mutatnak trükköket embereknek, akiknek közben a szemét, az agyhullámait figyelik, és ebből vonnak le következtetéseket. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy az optikai illúziókkal meg lehet ismerni egy picit mondjuk a szemünknek a működését, ugyanúgy a bűvésztrükkökkel, az illúziókkal meg lehet ismerni az agyunknak a, a, a hiányosságait és a működését.
6: Most értünk el ahhoz, hogy az illúzió mesterei című bűsorokról beszéljünk.
5: Igen, ez egy gálaműsor sorozat, amit mi most már országosan csinálunk. Ez lesz most a hetedik év mai jövőre, hogy, hogy ezt megrendezzük. Itt ugye a. A világ legjobb bűvészei közül hozunk el rendszeresen előadókat, illetve Magyarországnak a legjobbjaival párosítjuk őket, és így adunk egy, egy komplex műsort. Tehát például a jövő márciusi előadásban itt lesz Scott és Muriel, akik a komikus színpadi illúzióknak a világbajnokai, tehát hogy ők a, a nőket fűrészelést és ezeket a jellegűk, az vágyokat is abszolút eh, hihetetlenül viccesen csinálják. Akkor itt lesz Galambos Veco, aki eh, Magyarországnak a, a bronzérmese, a bűvész világbajnokságon, hihetetlen ilyen megható műsorszámokkal készül. Akkor itt lesz Ding Yang Kínából, akinek egy olyan hihetetlen galamb száma van, amivel én azt gondolom, hogy a, a következő bűvész világbajnoki címnek az egyik legnagyobb várományosa. Tényleg, hát azt kell tudni róla, hogy ő kézen áll a színpadon, és a lábának a, a hegyén megjelenik, a, a lábújain megjelennek kendők, egy állarc, megjelenik galamb, és mondom, ez mindezt úgy, hogy ő kézen áll, és az a lábán történik, tehát, hogy egészen elképesztő, amiket ő tud művelni. Emellett ugye Hajnóci Soma, kétszeres bűvészvilágbajnok, aki a rendezőtársam is ebben a produkcióban, ő is teljesen új produkciókkal készül, illetve Zizeusz, aki hát az óceánjáról luxushajóknak a bűvésze, tehát ő a, a karibi térségben és a, a gyakorlatilag a teljes világot bejárta már óceánjáról luxushajókon, ahol ott a nagy színpadokon lép fel, és most végre a magyar közönség is láthatja az ő produkcióit, tehát ezzel készülünk a jövő évi előadásra, ez ugye a, a, ez lesz az illúzió mestereinek most már a hetedik éve.
6: Aki most nagyon nagy kedvet kapott, az most hogy kezdjen el keresgélni, biztosítani a helyét szinte, vagy, vagy hát egyáltalán észbe tartani, hogy ez lesz, és mennyire előre kell gondoskodni a jegyről?
5: Érdemes minél előbb gondoskodni róla, mert általában a hónapokkal előre el szoktak fogyni a, a jegyek. Az illuziomesterei.hu weboldalunkon is megtalálják a, a részleteket, illetve a, a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, és hogyha illuziomesterei néven keresnek, akkor, akkor megtalálnak minket, és hát érdemes is oda fölmenni, ugyanis különböző nyereményjátékaink is vannak, ahol jegyeket lehet nyerni az előadásra, meg hát nagyon érdekes videók az előadásból.
6: A felkészülés akkor ezek szerint gőzerővel folyik, hiába hét éves a műsor szerintem biztos, hogy mindegyik egy kicsit más.
5: Így van ez? Ez így van, minden évben mi teljesen új műsorral készülünk, tehát gyakorlatilag nagyon sok visszajáró nézőnk van, pont most idén jöttek oda hozzánk a műsor végén páran, hogy eddig az összes előadáson ott voltak, és tényleg ezt nagyon jó hallani, és tényleg rengeteg visszajáró nézőnk van, tehát hogy szerintem körülbelül a a nézőknek olyan, hogy, hogy rendszeresen visszajön. Most egyébként idén 21 előadást tartottunk itt Budapesten, és hát számos vidéki városban is ö, ott vagyunk és, és tartunk előadásokat. Ö, most ugye a, a, a vírus helyzet miatt azért ö, kicsit kevesebb előadást tudunk tartani, mint amit eredetileg terveztünk, de ö, én nagyon remélem, hogy, ö, hogy jövő évben már ö, tényleg ez a, az országjáró turné, és majd teljes gőzzel el tud indulni, és akkor tényleg minden városban, ö, minden jelentős nagyobb városban ö, tudunk előadást tartani.
4: Ön, amellett, hogy bűvészként mutatja a nézőknek a produkciókat, ugye kiadtak egy könyvet is, amiről a múltkor beszéltünk az elképesztő tükök hétköznapi tárgyakkal című bűvésztrük oktatókönyvet, de emellett egy folyamatos szakmai képzést, illetve egy folyamatos bűvész, hát talán ilyen írásokkal is foglalkozik?
0: Igen, igen. A, a, ez a dűvész blog, ez úgy indult most már, ö, hát 12 évvel ezelőtt kezdtem el csinálni, és tényleg ö, szerintem majd, majd, majd több ezer cikk valószínűleg van ö, rajta. Itt ö, Foglalkozunk a bűvészeknek az elméleti hátterével, tehát például azzal is, hogy a bűvészek miért nem árulják el a trükkjeiknek a titkát, hogy mi ennek az oka, vagy annak, hogy tényleg egyes mutatványokat hogy kell felépíteni. Illetve nagyon népszerű külföldi előadókról szoktam például írni, és akkor ott videókkal együtt bemutatni őket, illetve az aktuális bűvészeseményeket, meg a bűvész híreket mutatom be, és ami nekem ilyen szívem csícske, az, a, az a bűvészet története, erről is. Jelent meg még egy ilyen húsz évvel ezelőtt könyvem, és a hazai bűvészet történetéről, és én azóta is foglalkozom ezzel, és nagyon szeretem például akár Houdini életét kutatni, vagy, vagy Rodolfónak a, az életét, de akár a kevésbé ismert bűvészekről is mindenképpen szeretek megtudni információkat, és akkor ezt szeretem meg is osztani másokkal.
4: Gyakorlatilag a saját érdeklődése az, aminek határozza a témáit, vagy pedig a visszajelzések alapján tér ki azokra a témákra, amikre több az érdeklődés, vagy több visszajelzés érkezik.
0: Mind a kettő, tehát alapvetően nyilván a saját érdeklődésem vezet, de van egyébként ennek a, a blognak egy Facebook oldala is, illetve egy elég aktív Facebook csoportja, ahol már több mint 2000 tag van, és ott is nagyon gyakran vetnek fel témákat, és sokszor ezekről megyek kicsit, ezeknek megyek egy kicsit utána, és akkor ezeket járom körül jobban, de, de van, hogy teljesen más, csak úgy eszembe jut valami, és akkor, akkor arról írok, úgyhogy ez, ez tényleg teljesen változó. Most egy, egy érdekes dolog, amit még nem írtam meg a, a cikkel, de, de most van készülőben. A, például Mozartról derült ki most, hát számomra legalábbis nem olyan régen, hogy ő kártyatrüköket tanult, mm-hmm. ugyanis e, 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 kb. 12 éves korában e, ő himlős lett, és nagyon rosszul volt, és hetekig feküdt az ágyban, és járt hozzá a helyi papnak az egyik segítője, és ő nagyon jó tudott, és kártyatrüköket tanított Mozartnak, és az érdekes, hogy, hogy Mozartnak megmaradtak a kézzel írt jegyzete ezekről, a kártyatükrökről. ezt az egyik német levéltárban őrzik, és egy, egy bűvész történet rajongó ismerősöm, egy, egy svét bűvész küldte át nekem, és, és azóta egyébként sikerült is megfejteni egy-két mutatványt, hogy, hogy a a, egyébként elég csúnya ért módszert, és a, a, a gózbetűs e, elég csúnya írásából próbáltuk megfejteni, hogy milyen mutatványok lehetnek az, ami, e, amit itt e, ő megtanult, és annak idején csinálhatott. Úgyhogy szóval ilyen élegű érdekességek e, e, az én fantáziámat legalábbis nagyon megmozgatják, és e, azért remélem, hogy ez, ez talán másoknak az érdeklődésére is számot tarthat.
4: Igen, amit én úgy kivéztem, és ami nekem nagyon izgalmas volt, itt ez a bűvészet és a humor kapcsolata, amit a blogjában így feszeget egy ilyen 911-es hát, tudományos akadémiai tanulmány alapján. Tehát, hogy ami a komikum elméletét, és ugye, ami azt mondja, hogy hát a bűvészet és a humor az, az nem fér meg egymás mellett.
0: Igen, ezt, ezt egy érdekességként... E- találtam és és osztottam is meg, ugyanis hát én egyébként teljesen azon a véleményem vagyok, hogy hogy a bűvészet és a humor nem, hogy nagyon megfér egymással, hanem, hogy Manapság szerintem már humor nélkül nem is nagyon lehet bűvész előadást tartani, tehát hogy még egy komoly, még egy gondolatolvasó produkciót is muszáj néha egy picit a humorral megtörni. Hát ugyanúgy, ahogy például a a nagy drámákban is azért mindig vannak komikus karakterek, meg, meg komikus jelenetek, mert ugye nem lehet azt a fajta feszültséget fenntartani, két órán keresztül, vagy akár egy órán keresztül, hanem hanem kell egy pici feloldás mindig. És itt viszont a a, a korábban, tényleg ott a, a módszert elején ugye arra a következtetésre jutottak, hogy hát a bűvészet meg humor semmiképpen nem fél meg egymással. Hát ebből is látszik, hogy azért a tudomány is ö, fejlődik, meg ugye ezért mindig ö, ezek a, a dolgok szerintem nagyon ö, egyrészt nagyon szubjektívek is. Másrészt én azt gondolom, hogy valószínűleg mást jelentett akkor a, a humor még, mint amit mondjuk most jelent. Tehát én is azt gondolom, hogy az a fajta humor, hogy most egy előadó vicceket mesél, az nyilván nem illik feltétlenül a bűvészkedéshez, vagy akár, hogy most ilyen bószéfákat csinálunk, viszont a helyzet komikumból adódó humor, annak, annak mindenképpen van helye meg a, a, a spontán poénok, akár, amit egy néző reakciójából jönnek, vagy akár sokszor a nézők is mondanak nagyon jó poénokat, és ezt érdemes mindig följegyezni, mert ebből is építkezik mindig a műsor.
4: Ez azt jelenti, hogy ön azért folyamatos kutatómunkát végez, tehát nem csak gyakorolja a bűvészetet, illetve a mágiát, hanem folyamatosan kutatja is, és nyilván a múltból is rengeteg inspirációt nyer.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag folyamatosan jelenek meg, tehát azt mondom, hogy heti szinten megjelennek, megjelenik mondjuk 15-20 új bűvészmutatvány, ami csak maga kellék, amit amit mondjuk legyártanak és árulnak, de ezen kívül rengeteg letölthető online, letölthető anyag, könyv, videó, stb. jelenik meg, tehát Ugyanakkor az érdekes, hogy ezek az új mutatványok nagyon sokszor annak, aki ismeri ugye a bűvészetnek a, a történetét, meg ugye a régebbi könyveket, sokszor elővesz az ember egy 70 évvel, 50 évvel, vagy 100 évvel ezelőtti könyvet, és pontosan meg lehet mutatni, hogy most ez a mutatvány, ez ennek a két trükknek a kombinációja, vagy ennek egy modernizált változata. Tehát az érdekes, hogy a bűvészet az annyira széles körű, és annyira sok mindent fog meg annyira sokan foglalkoztak már vele, hogy például én azt gondolom, hogy mondjuk egy csomagkártyával kártyával nagyon nehéz olyan mutatványt kitalálni, amihez hasonló még nem létezett soha. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert mindig lehet új dolgokat hozni, viszont vannak olyan kellékek, amik talán kevésbé kihasználtak, de. Ettől függetlenül nagyon sokszor szerintem a mostani trükk-kreátorok is építkeznek a múltnak a, a trükkjeiből, illetve sokszor van az, amikor az ember fölfedez valamit teljesen újnak hitt dolgot, és aztán kiderül, hogy hát ez már korábban valaki kitalálta, egyébként aki a története jobban foglalkozik, a, például van ez a Conjuring Arts Research Center New Yorkban, akik rendszeresen publikálnak olyan dolgokat, amikből kiderül, hogy amiről eddig azt hittük, hogy az 1920-as években találták ki, annak mondjuk van egy előzménye már, és mondjuk 1850-ben már Franciaországban egy hasonló mutatványt a, az írott emlékek alapján csinált valaki. Szóval, hogy ez, ez nagyon érdekes, hogy, hogy mind, mindig kiderül az, hogy, hogy ha még azt is hittük valakiről, hogy, hogy kitalált valami új dolgot, akkor sokszor kiderül, hogy igen, kitaláltam, viszont lehet, hogy már hasonló dolgot kitalált valaki akár 200 évvel korábban.
4: Hát erre szokták mondani, hogy nincs olyan akarat, de azért nem mindegy, hogy hogyan, milyen módon és milyen újításokkal együtt mutatják ezt be nekünk. Azt gondolom, hogy egyébként a bűvészet az elvarázsa minket, mert hogy szeretjük az élet misztikus oldalát és egy kicsit ilyenkor mindig megmártózunk benne. Én örülök, hogy itt volt velünk és hogy ezen a héten a hét embere Kelebuton volt, aki nem csak gyakorolja, de mesél is a bűvészetről, és egyébként pedig ötszörös magyar bajnok bűvész. Köszönöm, hogy velünk volt a héttán.
0: Én is köszönöm szépen. Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este
5: 8 órától.
1: Önök a civil rádiót hallják.